0: Bienvenue à toutes et à tous pour ce sixième épisode de « En des minutes, c'est chaud ». Et oui, nous sommes déjà à la moitié de cette série, et pour fêter cela, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'adore. Un livre considéré comme un chef-d'œuvre absolu, effectué par un des artistes les plus controversés du XXe siècle. Je parle bien entendu de « Voyage au boule de la nuit » de Louis Fernand Céline. Après une courte présentation de l'auteur et de son ouvrage, je vais m'efforcer de vous transmettre ce qui me plaît, dans ce livre, l'intérêt et les messages portés par celui-ci, et notamment à travers la lecture de deux extraits et une analyse de ces extraits. Mais ne perdons pas plus de temps, 40 minutes, c'est chaud. Ferdinand Céline est un auteur controversé, S'il est considéré comme un écrivain de génie ayant révolutionné le style au XXe siècle, il est aussi un auteur ayant écrit de nombreux pamphlets antisémites comme Bagatelle pour un massacre, plus un soutien à l'occupation nazie lors de la seconde guerre mondiale, ce que lui vaudra après-guerre une censure et un côté infréquentable, on raconte même que cela lui a coûté le prix Nobel de littérature à cette période. Cela étant, Voyage au bout de la nuit est son premier roman publié en 1932. Ce livre d'ailleurs manque de très peu le prix Goncourt, mais obtient tout de même le prix Renaudot. Il s'inspire principalement de l'expérience personnelle de Céline, au travers de son personnage principal, Ferdinand Bardem Louis Ferdinand Détouche a participé à la Première Guerre mondiale en 1914. Celui-ci lui a révélé l'absurdité du monde et, de, et sa folie, allant même jusqu'à la qualifier d'abattoir international en folie. D'ailleurs, au sujet de l'horreur de la guerre, il écrira cette phrase très célèbre dans son ouvrage, on est plus de l'horreur comme on l'est de la volupté. Il expose ainsi ce qui est pour lui la seule façon raisonnable de résister à une telle folie, la lâcheté. Il est hostile à toute forme d'héroïsme, celui-ci même qui va de pair avec la guerre. La lâcheté permet à Bardamu de s'assumer comme déserteur dans l'épisode de la guerre, de fuir ses responsabilités aux colonies, de quitter son emploi chez Ford, de réclamer de l'argent à ses connaissances établies aux états unis de fermer les yeux sur de multiples avortements, voire de les pratiquer, de feindre d'ignorer la tentative de feindre d'ignorer la tentative de meurtre de la grand-mère, de fermer les yeux sur les différentes violences comme la scène où il ne fait rien pour aider un enfant qui se fait battre devant ses yeux par ses parents, cependant, il n'est pas lâche au point de mettre un terme à sa vie et à toute cette mascarade, ni de ne pas dire leurs quatre vérités de manière très directe et avec beaucoup de délectation à des personnes en plein désarroi. Bardamu constitue l'un des héros qu'on peut qualifier de premier anti-héros, personnage qui échoue tout le temps, qui abandonne, qui, qui, fait, qui subit de plein fouet cette inertie de la vie et qui ne fait que constater les dégâts sans pour autant agir. C'est une révolution dans la constitution d'un personnage dans, au sein d'une un, œuvre littéraire. Surtout si on compare à, avec un autre grand écrivain de la même époque, qui est Marcel Proust évidemment, et avec la constitution précise de personnages. Euh, Inscrit dans la vie réelle, notamment, il suffit de voir euh, notamment les grands ouvrages, à la recherche du temps par « À la recherche du temps perdu » notamment. Pour revenir à un voyage au bout de la nuit, de malheur en déchéance, le héros, malmené par les événements, découvre le monde et le fait découvrir au lecteur avec une ironie et un cynisme grinçant. Le roman est écrit à la première personne dans une langue volontairement crue et familière. De retour d'Amérique, où il a pu constater la puissance du dieu dollar et expérimenter les duretés du travail à la chaîne, Bardamu rentre en Europe. Il s'installe comme médecin à la Garenne-Rancy et soigne les petites gens encore plus pauvres que lui. Ces pages racontent le long enlisement dans la tristesse de la banlieue et de la maladie. C'est justement dans cette partie que je tire l'extrait que je vais vous lire, où cette scène dramatique est traitée sur le ton de l'ironie tragique. Qu'ai-je pu faire aussi à le docteur pour avoir une fille pareille « Ah, vous n'en direz du moins rien à personne dans notre quartier, docteur Je compte sur vous !» Elle n'en finissait pas d'agiter ses frayeurs et de se gargariser avec de ce que pourraient en penser les voisins et les voisines, en transe de bêtises inquiètes qu'elle était. Ça dure longtemps, ces états-là. Elle, elle me laissait m'habituer à la pénombre, à l'odeur des poireaux pour la soupe, au papier des murs, à leur ramage-saut, à sa voix d'étrangler. Enfin, de bafouillage en exclamation nous parvinrent auprès du lit de la fille. « Prostré, la malade, à la dérive. » Je voulus l'examiner, mais elle perdait tellement de sang. C'était une telle bouillie qu'on ne pouvait rien voir de son vagin. Des caillots. Ça faisait glouglou -glou entre ses jambes, comme dans le cou coupé du colonel à la guerre. Je remis le gros coton et remontai sa couverture simplement. Chez eux, que c'était un peu plus gai, c'était un peu plus gai que chez les enrouilles. Aussi laid, mais plus confortable. Il y faisait bon, pas sinistre comme là-bas, seulement vilain, tranquillement. Ahuré de fatigue, mes regards erraient sur les choses de la chambre. Petites affaires sans valeur qu'on avait toujours possédées dans la famille, surtout le dessus de cheminée à grelots roses en velours comme on n'en trouve plus dans les magasins et ce Napolitain biscuité, et la table à ouvrage en miroir en biseau qu'une tante de province devait posséder en double. Je n'avertis point la mère sur la mare de sang que je voyais se former sous le lit, ni les gouttes qui tombaient toujours ponctuellement. La mère aurait écrit encore plus fort et les aurait pas écoutées davantage. Elle ne finirait jamais de se plaindre et de s'indigner. Elle était vouée. Autant se taire et regarder dehors, par la fenêtre, le velours gris du soir prendre déjà l'avenue d'en face, maison par maison, d'abord les plus petites, puis les autres, les grandes enfin sont prises et puis les gens qui s'agitent parmi de plus en plus faibles, évoqués et troubles hésitants d'un trottoir à l'autre avant d'aller verser dans le noir plus loin, bien plus loin que les fortifications des îles et des rangées de luminions dispersées sur tout le large de l'ombre comme des clous, pour tendre l'oubli sur la ville et d'autres petites lumières encore qui scintillent parmi de vertes, qui clignent des rouges, toujours des bateaux et des bateaux encore, toute une escadre venue là de partout pour attendre, tremblante, que s'ouvrent derrière la tour les grandes portes de la nuit. Si cette mer avait pris un petit temps pour souffler, et même un grand moment de silence, on aurait pu au moins se laisser aller à renoncer à tout, à essayer d'oublier qu'il fallait vivre, mais elle me traquait. « Si je lui donnais un lavement, docteur, qu'en pensez-vous » Je ne réponds ni par oui ni par non, mais je conseillais une fois plus, puisque j'avais la parole, l'envoi immédiat à l'hôpital. D'autres glapissements, encore plus aigus, plus déterminés, plus stridents en réponse, rien à faire. Je me dirigeais lentement vers la porte en douceur. L'ombre nous séparait à présent du lit. Je ne discernais presque plus les mains de la fille posées sur les draps à cause de la pâleur semblable. Je revins pour sentir son pouls, plus menu, plus furtif que tout à l'heure. Elle ne respirait que par à coups. J'entendais bien, moi, toujours le sang, tomber sur le parquet comme un petit coup d'une montre de plus en plus lente, de plus en plus faible. Rien à faire. La mère me précédait vers la porte. « Surtout !» me recommanda-t-elle. « Docteur, promettez-moi que vous ne direz rien à personne !» Elle me suppliait. « Vous me le jurez ?» Je promettais tout ce qu'on voulait. Je tendis la main. Ce fut vingt francs. Elle referma la porte derrière moi, peu à peu. Cet extrait montre le génie de l'écriture sélinienne à travers trois éléments. D'abord, on retrouve la dramatisation, l'écoulement du sang qui contribue à donner une dimension tragique au passage puisqu'il se termine par la mort d'un des personnages, avec toute intervention humaine qui serait là d'ailleurs impuissante. Il est même impuissant face au destin. Simplement ici, la transcendance est absente et le sens inexistant. La mort est causée par l'incompétence. La complicité dans l'illégalité, où on ne veut pas conduire la jeune fille à l'hôpital, ajoute un caractère sordide à la situation. Ensuite, on retrouve l'ironie du texte. Certains signes, comme le contexte, nous permettent de comprendre et de repérer cette ironie, qui accompagne d'ailleurs le tragique. On retrouve des expressions, c'était un peu plus gay que d'habitude, ça dépendait pour qui, un peu, que la situation n'est pas sinistre, entre guillemets, bref. Euh, il y a une, une figure très noire, mais elle devient encore plus noire avec avec la fin, où il dit « Je promettais tout ce qu'on voulait, je tendis la main, ce fut 20 francs. » Le médecin se fait payer une absence de travail, qui est un échec, et le prix de son mutisme à propos d'un avortement clandestin. 20 francs, c'est le prix d'une vie lâchement abandonnée. Le texte se termine donc par une espèce d'humour noir qui frappe un monde où la mesquinerie, la veulerie, l'anti-héroïsme sont de rigueur. Et enfin, on a la force poétique de la description, de la prose comme comme jamais on en a dans d'autres ouvrages. La description du paysage, qui possède une force poétique propre, c'est un caractère nocturne, lié à un caractère, musica un caractère musical, lié à l'expérience intime du médecin. La nuit est presque personnifiée comme une géante. Euh, paradoxalement, c'est le vacarme de la mère qui, qui la rend sourde à la souffrance de sa fille. Les sons ont valeur de bruitage qui occulte le, le son réel de la souffrance. Il s'agit là d'un ironique concert de la douleur, étouffé par la suite, par crainte de sanctions judiciaires. La lecture d'un autre extrait de l'œuvre confirme justement ce profil de personnage et le style de l'écriture de Céline dans un contexte totalement différent, mais ce qui montre aussi la cohérence de l'œuvre. J'avais beau me retourner et me retourner encore sur le petit plumard, je ne pouvais accrocher le plus petit bout de sommeil. Même à se masturber, dans ces cas-là, on éprouve ni réconfort ni distraction. Alors c'est le vrai désespoir. Ce qui est pire, c'est qu'on se demande comment le lendemain, on trouvera assez de force pour continuer à faire ce qu'on a fait la veille, et depuis déjà tellement trop longtemps, où on trouvera la force pour ces démarches imbéciles, ces mille projets qui n'aboutissent à rien, ces tentatives pour sortir de l'accablante nécessité, tentatives qui toujours avortent, et toutes pour aller se convaincre que le destin est insurmontable, qu'il faut retomber au bas de la muraille, chaque soir, sous l'angoisse du lendemain, toujours plus précaire, plus sordide. C'est l'âge aussi qui vient peut-être, le traître, et nous menace du pire. On n'a plus beaucoup de musique en soi pour faire danser la vie, voilà. Toute la jeunesse est allée mourir déjà au bout du monde dans le silence de vérité. Et où aller dehors Je vous le demande. Dès qu'on n'a plus en soi la somme suffisante de délire. La vérité, c'est une agonie qui n'en finit pas. La vérité de ce monde, c'est la mort. Il faut choisir, mourir ou mentir. Je n'ai jamais pu me tuer, moi. Voilà, c'est sur cet extrait que je termine cette émission. Ouvrage majeur, Voyage au bout de la nuit est un chef-d'œuvre car il propose de façon unique de la poésie en prose à chaque instant et dans les moments les plus durs de notre histoire. Entre style raffiné et argot, la révolution littéraire opérée par cet ouvrage est majeure. Voyage au bout de la nuit constitue bien plus qu'une simple critique de la guerre. C'est à l'égard de l'humanité entière que le narrateur exprime sa perplexité et son mépris. Brave ou lâche, colonisateur ou colonisé, blanc ou noir, américain ou européen, pauvre ou riche, Céline n'épargne véritablement personne dans sa vision désespérée et pour son personnage principal, rien ne semble avoir finalement d'importance face au caractère dérisoire du monde où tout se termine inéluctablement de la même façon. Les thèmes abordés sont donc larges suite à ces aventures et je vous conseille fortement de lire cet ouvrage. Croyez-moi, ça en vaut le détour au point de pouvoir clairement distinguer l'absurdité et, et, la et vraiment l'horreur de l'homme qui a écrit cet ouvrage et l'œuvre en tant que telle. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve demain pour un nouveau sujet. Prenez soin, de vous, prenez soin de vous et à demain.